0: Muy buen día, mi nombre es Juan Carlos Quintero, soy director de Empresas Felices y con este podcast, con este episodio, queremos dar continuidad a nuestro entrenamiento en herramientas de liderazgo consciente para liderar el futuro. Es el día 3 y este día 3 tiene un matiz muy especial, es la profundización de ese contenido tan inspirador que vimos en el día 2, en cómo tener una conciencia de alto desempeño, en cómo realmente liderar desde la inspiración y quiero iniciar con una frase que nos conectó mucho en este día 2 tu presente es en realidad la oportunidad que tiene tu futuro de manifestarse elegir en qué serás admirable y realmente confiable en el presente es lo que te hará respetable y digno de admiración y reconocimiento en el futuro para liderar el futuro sabemos debemos liderar primero el presente y este presente está enmarcado en un eje central nosotros mismos asumir la responsabilidad de tu vida es quizá el proyecto más importante que debas abordar hoy y con el que te deberás comprometer cada día es esto lo que realmente te permitirá liderar tu vida en cada una de esas dimensiones que son importantes y que representan gran significado para ti lo hemos escuchado de hecho de grandes líderes aquellos que han dejado una huella importante en la humanidad y que aún nos inspiran hoy no sería posible liderar a otros si primero no aprendemos a liderarnos a nosotros mismos. Sostener entonces una agenda lineal de tiempo, mantener las mismas conversaciones, hábitos, formas de relacionarte, de aprender y de liderarte ya no serán suficientes en un futuro cercano. Para esto será pertinente establecer entonces una nueva agenda, una que sea actualizante, que esté a la vanguardia y que nos permita vivir de manera plena y feliz, además de sobresalir en el futuro. Y en esta nueva agenda, uno de los pilares para honrar tu presente es asumiendo un nuevo rol. Y este nuevo rol es ser el CEO, ser el gerente de tu energía. Y será este el tema principal de este día y de esta guía que queremos compartirte. Entonces, para tener una nueva coherencia para liderar, una nueva conciencia para liderar, será necesario empezar a hablar de lo siguiente. Como líderes para liderar el futuro... Ya no podremos gerenciar nuestro tiempo. Tendremos que enfocarnos en gerenciar nuestra energía. Y podríamos decir entonces que hasta la persona de mente más brillante rendirá poco si le falta energía. Quiero presentarte el postulado y quiero presentarte a continuación el desarrollo de esto que estamos conversando. Que es de hecho uno de nuestros pilares principales en el liderazgo consciente. En el alto desempeño consciente que es con lo que estamos transformando hoy organizaciones, personas, equipos de trabajo y culturas dentro de estas organizaciones. En las escuelas y universidades, en las áreas de negocios, ingeniería, finanzas y hasta en las humanas, nos forman para incrementar nuestro conocimiento, nuestras habilidades y capacidades, pero poco nos enseñan sobre cómo podemos incrementar nuestra capacidad para poner esos conocimientos y habilidades en acción, es decir, para incrementar y administrar nuestra energía en sus diferentes dimensiones, que son mental, emocional, física y espiritual. La ciencia del alto desempeño ha avanzado al punto en el que ya no es algo exclusivo para deportistas consagrados, sino también para que las personas, equipos de trabajo y organizaciones enteras puedan con sencillas intervenciones aumentar significativamente su capacidad de obtener resultados. Esto es un poco de la idea en resumen. El mundo empresarial ha experimentado cambios drásticos en las últimas dos décadas y las exigencias se multiplicaron, pero no se ha modificado la manera en que trabajamos y respondemos a las crecientes demandas. Todavía suponemos que el tiempo es la principal variable en la productividad, de allí que, si aumentan los retos, las tareas y exigencias, trabajamos más duro, más horas y con menos interrupciones. Esta idea que parece un poco acertada empieza a mostrar fisuras cuando la analizamos porque, en primer lugar, el tiempo es finito. De las 168 horas que tiene una semana, probablemente destinemos 50, 60 y hasta un poco más al trabajo sin conseguir todo lo que nos proponemos. En segundo lugar, al trabajar más horas de manera continuada, disminuye nuestra capacidad creativa, nuestra productividad y el retorno de cada hora invertida. Basta pensar en las diferencias en el rendimiento de la segunda hora de la jornada laboral y la octava o la undécima. Pocos tienen en cuenta que la energía, en cambio, puede expandirse y renovarse, y con más energía es posible hacer más en menos tiempo. Según se le define en el campo de la física, energía es la cantidad de trabajo que puede producir un sistema físico. En términos prácticos, cantidad equivale a capacidad, y la capacidad es lo que nos permite ejercer nuestras habilidades. Es habitual que normalmente pongamos nuestra atención en el desarrollo de los talentos y las habilidades de las personas, y que nunca se preste atención a la capacidad para usarlas. Pero cuando alguien está cansado, molesto, irritado, impaciente, frustrado o distraído, emociones y sensaciones atribuibles a una baja capacidad, no puede poner en práctica sus habilidades a pleno. Exigirse cada vez más y buscar tener un mejor rendimiento requiere de una nueva forma de autogestionarse, ya no tratando de cumplir por el método habitual, poner más horas largas sin descanso, que en definitiva tiene un efecto rebote y que genera en las personas agotamiento, desconexión, enfermedades y otros síntomas más, y que podría llevarlos a no tener el rendimiento y satisfacción esperada por la organización, o que las personas salgan en búsqueda de otros entornos laborales más saludables los días más largos en la oficina no funcionan porque el tiempo es un recurso limitado pero la energía personal es renovable al fomentar simples rituales que ayuden a las personas a reponer regularmente su energía y, co y en conjunto con la organización podrán construir su resiliencia física, emocional mental y espiritual estos rituales incluyen tomar breves descansos en intervalos específicos expresando agradecimiento a los demás, reduciendo las interrupciones y conectarse con actividades que las personas hacen mejor y disfrutan más. Esto será por tanto, una responsabilidad personal, pero también organizacional, partiendo, por supuesto, de esta responsabilidad personal. ¿Esta idea cómo la podríamos poner en práctica? Bueno, Steve Warner es un respetado hombre de 37 años, socio en una gran compañía, Ernest Young, casado con cuatro niños pequeños. Cuando lo conocimos hace un año, trabajaba de 12 a 14 horas diarias, se sentía continuamente agotado y le resultaba difícil comprometerse con su familia en las noches, algo que lo dejaba sintiéndose culpable e insatisfecho. Él dormía mal, no tenía tiempo para hacer ejercicio y rara vez comía comidas saludables. En lugar de eso, comía algo a la carrera o mientras trabajaba en su escritorio. La experiencia de Warner es algo muy común. ...bastante común y de hecho la vemos en, en nuestros círculos... ...en nuestras actividades diarias, en nuestras organizaciones. La mayoría de nosotros responde a las crecientes demandas... ...en el lugar de trabajo extendiéndonos en las horas... ...algo que inevitablemente nos va a afectar físicamente... ...mentalmente y emocionalmente. Esto lleva a la disminución de niveles de compromiso... ...niveles crecientes de distracción altas tasas de rotación y aumento vertiginoso de los casos médicos y de las incapacidades. Nosotros, en nuestro programa Life Management, hemos trabajado con un sinnúmero de líderes, gerentes y equipos de trabajo, haciendo consultoría y coaching en grandes organizaciones durante estos últimos meses y años. Con notable consistencia, estas personas nos dicen que se están esforzando más que nunca en mantenerse al día y se sienten cada vez más que están a punto de quebrantarse. El problema central con trabajar más horas es el tiempo, es que el tiempo es un recurso finito. Energía es una historia diferente. Definido en la física como la capacidad de trabajo, la energía proviene de cuatro manantiales principales en los seres humanos, que son el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. En cada uno, la energía puede ampliarse sistemáticamente y regularmente renovarse estableciendo rituales específicos con comportamientos que se practiquen intencionalmente y se programen con precisión, con el objetivo de hacer de ellos algo inconsciente y automático tan rápido como sea posible. Para lograr poner esto en práctica, tanto las personas como las empresas necesitan definitivamente cambiar su énfasis de rendir al máximo sin descanso, a invertir más en ellos, así estarán motivados y capaces de traer más de sí mismos al trabajo todos los días. Para recargarse, las personas necesitan reconocer los costos del agotamiento de la energía, y luego asumir la responsabilidad de cambiar, independientemente de las circunstancias que estén enfrentando. Los rituales y comportamientos de Warner, la persona que te mencionamos anteriormente, estableció para gestionar mejor energías, transformó su vida. Estos hábitos realmente transformaron la forma como él se estaba sintiendo y cómo él estaba viviendo. Estableció una hora de acostarse más temprano y dejó de beber lo que había sido causa de su mal dormir. Como consecuencia, al despertar se sentía más descansado y más motivado para ejercitarse, algo que ahora hace cada mañana. En menos de dos meses perdió 15 libras. Después de hacer ejercicio, ahora se sienta con su familia para el desayuno. Warner todavía pasa largas horas en su trabajo, pero él se renueva a sí mismo regularmente durante el día, Deja su escritorio para el almuerzo y generalmente toma una caminata afuera en la mañana y la tarde. Cuando él llega a casa por la tarde, está más relajado y más capaz de conectarse con su esposa y con sus hijos. Aquí quiero compartirte entonces, de acuerdo a este tema que venimos desarrollando, algunos tips. Principalmente vamos a iniciar por las empresas. Para apoyar los rituales de renovación energética en cada una de las organizaciones. Estos son algunos aspectos. Proponga espacios y momentos de renovación donde la gente pueda relajarse y recargarse. Busque alianzas con gimnasios, por ejemplo, empresas que soporten los espacios de bienestar y, ¿por qué no?, con restaurantes que enseñen a comer mejor, a comer más saludablemente y más conscientemente. Aliente a sus líderes a reunir a las personas para encuentros o momentos de recarga al mediodía. Sugiera también a las personas que dejen de revisar sus correos electrónicos en las reuniones, algo que nos sucede bastante, creo. Entonces, a partir de esto, podremos empezar a tomar ciertos elementos para llevar a nuestra vida. Para eso será pertinente y necesario iniciar primero por un diagnóstico. Y este diagnóstico que te proponemos en el día de hoy parte de evaluar si realmente hoy estás haciendo una buena gestión, una buena gerencia de tu energía, si estás siendo un buen gerente de tu energía o si por el contrario estás teniendo una crisis, estás en un momento de desgaste. Entonces en esta guía y en este día lo que te queremos proponer es un pequeño test, un pequeño test y en la guía escrita lo podrás realizar de manera escrita, seleccionando cada una de las preguntas que te proponemos y aquí, en este audio, lo que te propongo es que escuches atentamente cada una de estas preguntas o afirmaciones o postulaciones y de acuerdo a eso, en donde estés, elige si es tu celular, elige si es un cuaderno, algo en lo que puedas tomar nota, ve escribiendo sí, no, sí, no, de acuerdo a las afirmaciones que te presente. Entonces, vamos a iniciar de la siguiente manera. El planteamiento es entonces que puedas indicar con las declaraciones que sean afirmativas para ti, si es sí. Si no son afirmativas, puedes ponernos simplemente. Vamos a iniciar con la parte emocional, con uno de esos cuatro manantiales claves que mencionamos anteriormente, las emociones. Aquí va la primera. Con frecuencia me encuentro sintiéndome irritado, impaciente o ansioso en el trabajo, especialmente cuando el trabajo es muy demandante. ¿Pondrías sí? ¿Pondrías no? No paso el suficiente tiempo con mi familia o seres queridos y cuando estoy con ellos realmente no estoy con ellos. Esta sería la segunda declaración. ¿Pondrías sí? ¿Pondrías no? La tercera, realmente no tengo tiempo para las actividades que disfruto. ¿Qué pondrías allí? Y la cuarta, no tengo tiempo para mostrar aprecio a los demás o disfrutar mis logros y las cosas que realmente me he ganado con lo que me siento realmente bendecido. Esta sería la primera dimensión, el primer test en la dimensión emocional. Ahora nos vamos a ir a la dimensión corporal, a la dimensión física y la dinámica sería la misma. Aquí va la primera, regularmente no duermo 7 u 8 horas y despierto con sensación de cansancio. La segunda, frecuentemente no tomo desayuno o me conformo con algo que no es nutritivo. La tercera, no hago ejercicio haciendo relación al ejercicio cardiovascular o entrenamiento de fuerza por lo menos tres veces por semana. Esta es súper clave. Y la cuarta, por lo regular no tomo descansos durante el día, no tomo tiempo para recuperarme, no tomo tiempo para recargarme o incluso tomo el almuerzo en el escritorio de mi oficina o no como en lo absoluto. Nos pasa incluso que nos saltamos algunos alimentos. Esta sería la cuarta. ¿Qué responderías a cada una de ellas? Bueno... Ahora vamos entonces a la tercera dimensión, la dimensión mental, la dimensión intelectual. La primera afirmación es la siguiente: tengo dificultad para enfocarme en una cosa a la vez y me distraigo fácilmente durante el día, especialmente por los emails u otras distracciones. La segunda: paso mucho tiempo de mi día reaccionando a las crisis y las demandas de mi trabajo en vez de enfocarme en actividades con valor y apalancamiento en el largo tiempo, de estas actividades que realmente generan valor en el largo plazo. La tercera, no tomo tiempo para la reflexión, la estrategia y el pensamiento creativo. Y la cuarta, por lo general, trabajo en las tardes o los fines de semana, y por lo general no tomo vacaciones, o cuando las tomo, realmente no estoy descansando, siempre estoy concentrado en las llamadas y los emails. Esta sería la cuarta, ¿qué responderías a cada una de ellas?, y vamos a irnos entonces a la, perdón, esta fue, esta fue la cuarta, vamos a irnos entonces a la cuarta dimensión que es la espiritual. Esas dimensiones que te estamos planteando, esas cuatro dimensiones. La primera de ellas es, no paso mucho tiempo en el trabajo haciendo lo que me gusta y para lo que soy bueno. Hay un gran vacío entre lo que digo es importante para mí y en cómo asigno mi tiempo y energía. No soy coherente en ese aspecto. La tercera, mis decisiones en el trabajo están basadas en las demandas de la fuera y no en el sentido claro de mi propósito. Y la cuarta, yo no invierto suficiente tiempo en generar un impacto positivo en otros ni en mi entorno. Bueno, creo que esto es clave. Estas cuatro dimensiones y en cada una de ellas, cuatro afirmaciones nos ayudarán a entender, a ver realmente cómo está nuestra energía hoy. Es un diagnóstico clave, simple pero que será clave. Ahora, la invitación que te hago es a que tomes cada una de esas afirmaciones y que cuentes, hagas un conteo de las que para ti fueron afirmativas, de las que tú marcaste como que efectivamente las estás viviendo. Entonces, haz el conteo, empieza a contar en cada una de esas cuatro dimensiones cuáles para ti son afirmativas, te identificas con ellas y las estás viviendo. Bueno... Si ya haces el conteo, entonces te voy a decir una escala, una guía de puntaje en general que te puede dar luces de cómo estás hoy gestionando tu energía. Si tienes de 0 a 3, quiere decir que tienes excelentes habilidades de gestión de la energía. Si tienes de 4 a 6, si señalaste de 4 a 6 y si te identificas con ellas, quiere decir que las habilidades de gestión de energía que tienes son razonables. Si marcaste por el contrario de 7 a 10, bueno, quiere decir que la gestión energética es significativamente deficiente. Y si marcaste entre, un, entre 11 a 16 de esas afirmaciones, quiere decir que tu gestión energética está completamente en crisis. Lo mismo entonces te planteo en cada una de las dimensiones. Vamos a ir a otra parte del diagnóstico. Quiero entonces que escribas... La cantidad de afirmaciones que marcaste en cada una de esas categorías. En las emociones, en la cuerpo, en la, de la mente y en la espiritual. Marca cuántas de estas afirmaciones identificaste en esas eh, categorías. Entonces empieza a identificar en emociones cuántas, en cuerpo cuántas, en mente cuántas y en espíritu cuántas. ¿Esto qué te va a permitir? Te va a permitir que empieza a identificar en cuál de esas categorías, en cuál de esas cuatro dimensiones debes poner más trabajo, debes enfocarte mejor, debes empezar a gestionar de una mejor manera tu energía. Y aquí te planteo una guía de puntaje por cada una de esas categorías, en cada una de ellas. Si marcaste cero, es decir, no marcaste ninguna, tienes excelentes habilidades de, de gestión de la energía en esa categoría. Si marcaste una, tus habilidades de gestión energética son fuertes. Si marcaste 2, hay déficits significativos. Si marcaste 3, son pobres habilidades de gestión energética las que tú tienes. Y si marcaste 4, pues bueno, en esa dimensión o en esas dimensiones estás teniendo una crisis energética. ¿Por qué es importante esto? Ese es el punto de partida. Es el darnos la oportunidad de saber, de conocer cómo estamos hoy, cómo estamos viviendo. Y es probable que en este test encuentres incluso algunas respuestas de algo que estás manifestando hoy de una situación que te aqueja de una dolencia de algo que te preocupa de algo que no te permite realmente vivir bien y sentirte bien entonces este test es un test que puedes hacer en cualquier instante en cualquier momento y de esta manera podrás evidenciar si vas evolucionando si estás mejorando o si por el contrario hay que seguir reforzando habiendo pasado este test entonces lo que quiero proponerte ya son algunas prácticas de renovación de tu energía personal basada en estas cuatro dimensiones. Entonces son algunas pequeñas recomendaciones en cada una de estas dimensiones. Vamos a empezar por la energía física, que la energía física tiene mucho que ver con la cantidad de tu energía. No es secreto que la adecuada nutrición, no hacer ejercicio, mal sueño y poco descanso disminuyen los niveles básicos de energía de las personas así como su capacidad de manejar sus emociones y su concentración. No obstante, muchas personas no encuentran formas de practicar consistentemente comportamientos saludables, dadas todas las otras demandas en sus vidas. Entonces, aquí te van unas pequeñas sugerencias. Mejora el sueño acostándote una hora más temprano y reduciendo el consumo de alcohol. Reduce el estrés haciendo ejercicios cardiovasculares por lo menos tres veces por semana y trabajo de fuerza por lo menos una vez a la semana. Come porciones pequeñas de comida y snacks cada tres horas, ojalá por supuesto que sean saludables. Aprende a reconocer las señales de falta de energía, tales como fatiga, bostezos, hambre y la falta de concentración. Y toma descansos breves pero regulares fuera de su puesto de trabajo cada 90 o cada 120 minutos de intervalos durante el día. Esto sería... Algunos de los planteamientos y recomendaciones en la dimensión física. Vamos entonces a la dimensión de la energía emocional. Que la energía emocional tiene mucho que ver con la calidad de tu energía. Cuando las personas pueden tomar más control de sus emociones. Pueden mejorar la calidad de su energía. Independientemente de las presiones externas que estén enfrentando. Para hacer esto... Primero deben ser más conscientes de cómo se sienten en varios aspectos durante la jornada laboral y del impacto que estas emociones tienen sobre su eficacia. La mayoría de las personas se dan cuenta de que tienden a actuar mejor cuando sienten energía positiva. Aquí van entonces algunas de esas recomendaciones. Desactiva emociones negativas como irritabilidad, impaciencia, ansiedad e inseguridad por medio de ejercicios de respiración profunda abdominal. Inyecte energía positiva en usted y los otros, expresando regularmente apreciación por otros en términos específicos y detallados a través de notas, llamadas, emails o conversaciones. Busca la manera de apreciar, de mostrar tu agradecimiento, tu gratitud. Otro sería, mira las situaciones complejas con nuevos ojos. Adopta la mirada inversa para preguntarte, ¿qué puede la otra persona en este conflicto decir? ¿Y cómo puede esa persona estar en lo correcto? Adopta por otro lado la mirada futurista para preguntarte ¿Cómo mirar esta situación en seis meses? Y por último adopta la mirada amplia para preguntarte ¿Cómo puedo aprender y crecer a partir de esta situación? Estas serían algunas recomendaciones de esta dimensión emocional que de hecho, si bien significa gran parte de la calidad emocional es una de las que más representa desgaste energético en nuestro día. Vamos entonces ahora a lo que significa y a estos tips y recomendaciones en la energía mental. Que la energía mental tiene que ver con la cantidad de la energía. Muchas personas ven la multitarea como una necesidad ante todas las demandas de entregar resultados. Pero en realidad socava la productividad. Las distracciones son costosas un cambio temporal en la atención de una tarea a otra, deteniéndose para responder un correo electrónico o atender una llamada telefónica, por ejemplo, aumenta la cantidad de tiempo necesario para terminar la tarea principal, tanto como un 25%, un fenómeno conocido como cambiar el tiempo o cambio de tiempo. Es mucho más eficiente enfocarse completamente de 90 a 120 minutos, tomar un breve descanso y luego centrarse completamente en la próxima actividad. Nos referimos a estos periodos de trabajo como sprints ultradianos. Reduzca interrupciones realizando tareas de alta concentración, manteniéndote alejado de emails y teléfonos. Esta sería una de las principales recomendaciones. Otra, responda a los correos de voz e emails a horas estipuladas para ellos. Cada noche, identifique la tarea más desafiante para el próximo día. Cuando llegues a la oficina el próximo día, Haz tu prioridad resolver ese desafío. Bueno, esa sería una parte clave de las recomendaciones de la energía mental. Y vamos entonces finalmente a la energía espiritual, que tiene que ver con la calidad de la energía. La gente encuentra valor en la energía del espíritu humano cuando su trabajo y actividades cotidianas son consistentes con lo que más valoran y con lo que les da un sentido de significado y propósito. Si el trabajo que están haciendo realmente importa para ellos, normalmente sienten más energía positiva, se concentran mejor y demuestran mayor perseverancia. Desafortunadamente, muchas personas ni siquiera reconocen el significado y propósito como posibles fuentes de energía. Entonces, aquí van algunas de esas sugerencias y recomendaciones para poder recargarnos en esta dimensión espiritual. Identifica tus actividades de punto óptimo, esas en las que te sientes mejor, en las que siempre sientes que, que te desempeñas y te destacas más. Aquellas que te dan sentimientos de efectividad y realización. Encuentra la mejor manera de hacer más de estas. Alguien a quien no le gusta una tarea puede delegarla o pedir apoyo a alguien más que ame hacer esta actividad. Asigna tiempo y energía a lo que consideres más importante, por ejemplo... Trata de relajarte los últimos minutos de tu viaje a casa para que puedas conectarte con tu familia una vez que hayas llegado a casa. Y otra sería vive tus valores fundamentales. Por ejemplo, si ser respetuoso es importante para ti, pero llegas constantemente tarde a las reuniones. Practica intencionalmente llegar cinco minutos antes a las reuniones. Esto dará un mayor sentido de significado a eso que es parte de tus valores principales. Y con esto queremos ya ir cerrando. Hay una frase que tiene mucho que ver con, con, nuestros, con nuestro modelo de liderazgo y que normalmente compartimos en todos los espacios. Es una frase de Peter Drucker que habla de lo siguiente. Tan importante como es decidir qué hacer, es decidir qué dejar de hacer. Nadie puede hacer algo nuevo sin abandonar lo de ayer. Te la quiero repetir de nuevo. Tan importante como decidir qué hacer, es decidir qué dejar de hacer, nadie puede hacer algo nuevo sin abandonar lo de ayer, así que debemos tener claro a partir de lo que hemos desarrollado cuáles serán nuestras elecciones y nuestras renuncias y cómo nos vamos a comprometer con estas. si nos comprometemos por lo menos con una elección, con una renuncia seguramente ellas nos permitirán llegar a esos objetivos y a ese estado que queremos llegar. Les queremos plantear al final en este ejercicio algo que se llama mapa de gestión de la energía y ese mapa de gestión de la energía te invito a que lo veas también en la guía física es un mapa que te muestra las cuatro dimensiones de la energía y en donde te hacemos la siguiente invitación en el mapa a continuación diligencia en cada cuadrante las actividades que quieres o debes dejar de hacer y las que quieres o debes empezar a hacer para lograr una adecuada gestión energética y empezar a vivir en estados de salud, bienestar, vitalidad y energía de calidad. Esto sería más o menos como lo que nos diría Peter Drucker en la frase que mencioné anteriormente. ¿Cuáles son esas actividades a las que debo renunciar? ¿Qué debo dejar de hacer en este instante? ¿Y cuáles son esas que quiero, siento, debo empezar a hacer para acercarme a ese estado ideal y a lo que quiero lograr? Entonces, en cada una de esas dimensiones energía física, energía mental, energía emocional y energía espiritual, indica, escribe en tus notas, en tu cuaderno, en tu celular, cuáles serán esas elecciones y cuáles serán esas renuncias para acercarte a este modelo de liderazgo, a liderar realmente de una forma más consciente y a tener un mayor desempeño en cada área y en cada aspecto clave de tu vida. Al final te queremos proponer lo siguiente quienes te están rodeando están teniendo también una crisis de energía te invitamos a que compartas estos resultados los que acabas de tener los que acabas de, de ver en tu test con tus compañeros con tus líderes con tu familia será la forma de iniciar con compromiso y responsabilidad a gerenciar tu energía comparte igualmente esta guía a quienes son importantes para ti e incluso puedes generar un espacio o actividad en la que los guíes para que ellos mismos realicen un diagnóstico de su calidad y cantidad de energía actualmente con las preguntas que te compartimos te pueden servir. Y finalmente, si te parece, te invitamos a que compartas en tus redes sociales las ideas que hayan sido de mayor, para, de mayor valor para ti, las ideas IAM, los resultados de tu diagnóstico energético y por supuesto nos puedes mencionar allí eh, en nuestra cuenta arroba empresas felices y puedes escribir el hashtag soy gerente de mi vida. Por supuesto, nos encantaría mucho leerte y ver cómo has venido haciendo parte de este entrenamiento y qué tan significativo ha sido para ti. De esta manera queremos cerrar este episodio, este día 3, en el que esperamos puedas encontrar elementos de mucho valor que te sirvan para ir a ese paso siguiente, para escalar ese próximo escalón, ya tener una forma de liderar más enfocada en el presente, ya no desde gestionar tu tiempo, ni las tareas, ni las responsabilidades, sino desde gerenciar tu energía. Tu principal responsabilidad, la que tienes con tu futuro, es elegir cómo vas a vivir tu presente. Y esta es la forma como queremos nosotros transformar la forma como lideramos, el liderazgo como lo conocemos actualmente. Bueno, de esta manera cerramos este capítulo. Esperamos sea de valor. Y si quieres, por supuesto, te invitamos a que lo compartas. Que tengas un muy feliz día.